0: En résonance avec le pourquoi du comment de notre émission, nous avons souhaité que notre premier épisode soit centré autour de la fraternité, cette relation merveilleuse et parfois compliquée que celle des frères et des sœurs. On a notre propre expérience, que l'on va partager évidemment, mais également certaines lectures qui nous ont permis de mettre le doigt sur certains ressentis et des
1: explications à certains de nos comportements. Pour commencer, j'ai envie de parler de la frustration et à quel point cette expérience est fondamentale dans la relation fraternelle comme l'explique Alexandra Tsukato dans une publication autour des thérapies familiales. D'après Cannes, cette frustration essentiellement affective aboutit à l'hostilité ou à une attitude tendre et bienveillante vis-à-vis -vis du frère ou de la sœur, probablement à travers l'identification à la mère. Effectivement, en y pensant, l'arrivée du petit bébé bouleverse forcément l'aîné. Et c'est avec un mélange d'émotions qu'on a aussi envie de jouer à la grande sœur, tout en se rendant compte que nos parents ont moins de temps pour nous. Pour le coup, je pense qu'à une certaine période, j'ai quand même ressenti cette hostilité envers toi, car tu demandais plus d'attention de la part de notre maman, et même si je ne faisais pas de vagues, et que j'étais plutôt bonne élève, j'avais l'impression de ne pas avoir de reconnaissance des parents. Selon moi, c'est quand même quand tu n'arrives pas à passer ce cap de frustration et de jalousie que la relation entre frères et sœurs devient tendue, comme s'il y avait toujours des non-dits qui brisent finalement la complicité. Pour ma part, depuis que je suis partie de la maison à 18 ans pour mes études, j'ai plus l'impression d'être dans l'attitude inverse, d'être derrière toi quoi qu'il arrive. Dans le fond, je pense que c'était nécessaire pour toutes les deux finalement de t'abandonner dans le foyer familial pour qu'on arrive à se découvrir et qu'en tant qu'aînée, je puisse comprendre que ma frustration et ma jalousie n'avaient rien à voir avec toi, que je ne pouvais certainement pas t'en vouloir pour les décisions que les parents ont prises à notre égard et que finalement notre relation et le fait qu'on soit en harmonie était sûrement le plus important à mes yeux, tu vois Bah
0: ouais ouais, je comprends bien, et c'est ce que je trouve intéressant dans la complexité et la diversité des euh, relations humaines, le fait que les mêmes situations de vie soient vécues finalement ultra différemment selon les personnes. Tu sais d'ailleurs que nos interprétations de ces événements sont différentes aussi selon le rang dans la fratrie, c'est ouf En tout cas, ce que je trouve cool dans notre relation, c'est cette forme d'abandon dont tu viens de parler. Parce que finalement on a réussi à construire ensemble une relation plus autonome euh, sans avoir les parents derrière euh, comme médiateurs. En fait quand tu vivais dans le sud de la France pour tes études, ça a été la première fois qu'on arrivait à trouver un temps juste toutes les deux et qu'on s'organisait pour ça. Du coup on a appris à se connaître autrement et à partager par choix et non par contrainte, ce qui me semble indispensable dans la construction d'une complicité. Ça me rappelle d'ailleurs une expérience, celle de Selvini Palazzoli, où il a montré qu'en l'absence des parents, la relation fraternelle change radicalement. Et c'est vraiment ce qui s'est passé entre nous. Mmh. Notre relation s'est émancipée par ton départ. C'est vrai. Mais comme tu le disais, on arrive à voir, les choses là, on arrive à voir ces choses-là et à prendre le recul que bien plus tard. Et en fait, tu vois, j'ai eu moi-même aussi des formes de jalousie envers toi et surtout une forme d'infériorité. Mais je pense que l'influence de notre famille, plus ou moins élargie, en est pour beaucoup. Dans le sens où on a été étiquetés et on, a, on nous a donné des rôles finalement dès la naissance.
1: Mmh.
0: Judith Viors parle d'ailleurs de désidentification. Dans cette distinction dans les, frat dans les fratries et le fait d'être dans une quête identitaire afin de s'affirmer en dehors de ce fichu rôle qu'on nous a attribué pour pouvoir être nous-mêmes et oser le montrer au reste du monde. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des enfants, ni même des ados. On ose davantage nous exprimer et assumer nos choix, même face à cette famille plus ou moins élargie. Mais parfois, je pense que c'est plus difficile pour eux d'accepter que l'image qu'ils ne... qu avaient de nous, finalement, ne soit plus celle qu'elle est, finalement, et qu'ils doivent accepter qu'on a changé.
1: Ah ça, c'est sûr qu'il y a une attente des parents envers leurs enfants, qui peut parfois être difficile à gérer. Tout comme les relations entre frères et sœurs, la relation entre des parents et chacun de leurs enfants, est unique, et on ne peut pas nier qu'il y a des enfants qui vont mieux aux parents que d'autres, comme l'écrit Muriel Menkens-Forez. Depuis mes 18 ans, j'ai l'impression de me défaire de ce carcan que papa a mis sur moi, enfin, hein, de ce que je ressens. Être une petite fille parfaite, ne jamais rien dire, ne pas élever la voix, ramener des bonnes notes, avoir un avenir brillant. Je ne disais rien, je contrôlais tout pour ne pas faire de vagues, mais partir de la maison m'a fait du bien sur ce point-là. Au contraire, il y a toujours eu du conflit entre vous deux. J'ignore pourquoi, mais sûrement car vous vous ressemblez plus que vous ne voulez l'admettre. Comme moi, j'ai finalement un peu le caractère très éposé de maman. Au fur et à mesure des choix que j'ai pu faire, j'ai parfois le sentiment que je suis un peu redescendue dans son estime, car je n'ai pas forcément la vie qu'il imaginait pour moi. Et toi, au contraire, j'ai le sentiment que tu l'impressionnes à chaque fois un peu plus avec ton audace et tes choix professionnels ou personnels. Je suis assez contente de ça car... On est plus dans l'équilibre, moins de pression pour moi, plus d'estime pour toi, ça fait du bien à l'ego dans tous les cas, tu vois. Mmh. Néanmoins, même si parfois les rôles sont échangés, on a un phénomène de complémentarité rigide qui nous pousse à rejouer le rôle qu'on a appris depuis l'enfance. Je me vois toujours comme cette sœur féline qui sort les griffes quand on s'en prend à toi, de quelque manière que ce soit. Et en fait, Rufo dit justement qu'en tant qu'aînée, c'est normal de s'investir dans une position d'initiatrice ou de mère substitutive, même si le poids des responsabilités est finalement assez lourd. C'est marrant que tu dises ça, car
0: finalement, en tant que petite sœur, je me suis souvent mise en retrait, car j'avais souvent le sentiment de ne pas être vraiment légitime, à prendre des décisions, ou à me mettre en avant quand tu étais avec moi, comme s'il y avait un phénomène de hiérarchie et que je devais, entre guillemets, rester à ma place. Mmh. Mais en y réfléchissant, être dans tes jupons était pour moi une source de réconfort et de sécurité, notamment quand on, par on partait en colo, par exemple, ce qui était quelque chose, my god, d'éprouvant pour moi, puisque j'étais une enfant très anxieuse et que je souffrais de crises d'angoisse. Tu m'étonnes. Du coup, ta présence m'était indispensable et tu jouais parfaitement bien ton rôle d'aînée. Je trouve que ça reflète l'importance des relations fraternelles qui ont pris depuis le XXe siècle au sein des familles et même socialement un déclin de la figure paternelle. Cela me paraît d'ailleurs bien plus sain de prendre davantage en compte la puissance des relations entre frères et sœurs, car elles ne sont pas anodines puisqu'elles façonnent la personnalité des individus, comme l'explique très clairement Muriel Menken-Sourez que tu avais cité. En effet, je pense qu'on a découvert le partage, la solidarité et l'entraide à travers notre lien, tout comme les conflits et la frustration. Et c'est ce qui a fait de nous celles qu'on est aujourd'hui. Mais le fait d'être une grande ou une petite sœur nous a construits et nous a influencés. C'est notamment à travers notre relation et mes difficultés qui pouvaient prendre beaucoup de place dans la famille que tu as développé, je pense, ce pouvoir protecteur. Et moi, en ayant parfois du mal à prendre ma place dans cette relation, s'est développé en moi un besoin de justice. Mm
1: -hmm.
0: Du coup, nous nous sommes influencés et co-construites et nous retrouver ensemble aujourd'hui à analyser et partager notre histoire fraternelle est une belle preuve de la puissance de ce lien et le fait que nous soyons l'une pour l'autre des héros frères comme l'a écrit Tsukatu. Ou plutôt des héros-sœurs, dans notre cas. Dans le sens où nous sommes toujours là, l'une pour l'autre, qu'importe les événements. Aujourd'hui d'ailleurs, j'ai le sentiment qu'on se complète comme des pièces d'un puzzle où nos personnalités et nos compétences à part entière se retrouvent formées comme une entité inarrêtable. Et ça, ça marche, je trouve, notre plus gros point commun, la détermination.
1: <rire> oui, alors là, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire sur le fait que nous qu'on s'est influencés et qu'on s'est construite ensemble et grâce à l'autre. Il y a un lien vraiment singulier entre les frères et sœurs du fait de pouvoir partager les mêmes parents. <rire> tout comme on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas d'avoir des frères et sœurs. Cette obligation de tout partager, l'amour des parents ou l'espace physique et psychique, ne se fait pas sans douleur. Mais on apprend la mesure et l'ambivalence de nos sentiments. On peut s'aimer et se détester en même temps et on apprend ainsi les relations constructives d'alliance et, et de solidarité pardon, qui sont selon moi des notions qu'on retrouve dans les relations amoureuses aussi tu vois par exemple mmh. même si des adultes qui sont des enfants uniques peuvent évidemment faire durer un couple et que des adultes ayant des frères et sœurs peuvent tout faire capoter je pense que cette première expérience relationnelle est super importante dans l'approche à l'autre les frères et sœurs se retrouvent dans une forme de concurrence pour obtenir l'attention et l'amour des parents ce que je trouve parfois bizarre, car quand on est enfant, on n'a pas conscience que notre frère ou notre sœur est une personne totalement à part, avec des besoins et des personnalités complètement différentes. Cette notion vient plus tard, normalement, mais sur le moment, dans l'enfance, l'enfant a l'impression d'être à la fois lui-même et l'autre, ce qui est totalement faux. C'est là que se créent des conflits envers le frère ou la sœur, mais également envers les parents, selon moi. J'en ai tellement voulu aux parents et à toi d'avoir eu des règles comme ci ou comme ça, et toi non finalement. J'avais l'impression d'être trahie car je ne voyais pas que ce qui fonctionnait pour moi ne fonctionnait peut-être pas pour toi dans l'éducation, du fait de ta personnalité ou que les parents tentaient juste d'ajuster leur éducation pour que tu finisses avec les mêmes valeurs que moi, mais dans un style différent. Là-dessus, maintenant, je me rends compte qu'on est vraiment pareil. On a les mêmes valeurs, les mêmes choses nous animent, et les mêmes choses nous choquent. Même dans la façon de parler, avec les intonations, on peut nous confondre. Quoi. Quand on nous parle d'un sujet, on va régulièrement faire appel aux mêmes souvenirs ou aux mêmes délires qu'on a eu petites. Et du coup, c'est ça que je trouve si marrant et tellement fou. Quoi. On dit quand même que la relation fraternelle est la relation humaine, humaine pardon, qui dure le plus longtemps dans la vie. Et ça, je trouve ça trop incroyable. C'est sûr et Lacan parlait d'ailleurs du « stade miroir » qui correspond au premier
0: moment où l'enfant distingue son propre reflet et qui est répété à l'arrivée d'un nouvel enfant dans la famille. En lien, Von Benedek décrit cette phase fusionnelle qui unit les frères et les sœurs comme une période durant laquelle aucun d'eux ne peut encore percevoir ni son existence psychique propre ni celle de son frère ou de sa sœur. Je pense que tout cela peut expliquer le manque de compréhension qu'on peut avoir étant enfant sur les différences de traitement entre les frères et les sœurs. Mmh. puisqu'enfant, on a le sentiment d'être le même individu. Et du coup, pourquoi traiter différemment des personnes identiques Je trouve que cette analyse montre l'éveil d'une certaine conscience du bien et du mal, et du principe de justice chez l'enfant. C'est violent, mais à la fois très important. Pour revenir sur l'étude de Lacan, il a exposé le complexe de l'intrusion, qui affirme que les observations et les imitations euh, à travers ça, en fait, l'enfant tente de se positionner socialement par l'amour, par la compassion à un autre. Comme beaucoup de petites sœurs, je t'ai toujours admiré et j'ai cherché ton affection. Et à l'inverse de toi, je t'ai depuis ma naissance. Je ne connais pas la vie sans notre relation. Je, ne me je me suis construite avec toi, en fait. Même si cela a duré que deux ans et demi, tu as découvert la vie sans ce lien. Et je comprends que l'arrivée d'un nouvel enfant chamboule tout l'être. Surtout quand on est si jeune. C'est vrai. Pour autant, la place des parents et de la communication dans ce séisme me semble indispensable. Et je ne sais pas comment nos parents t'ont accompagnée dans cette épreuve, qui, notons-le, s'est soldée par un « Ah, c'est ça ma sœur !» <rire> quand on s'est rencontrés pour la première fois. J'avoue ne pas savoir si le fait de rester dans l'ombre lorsque j'étais petite était lié à ce sentiment d'être un intrus dans la famille. Je me souviens être persuadée que j'étais adoptée car j'étais la seule blonde parmi la famille de bonne une famille toute brune, le vilain petit canard. C'est con de m'être construite autour de cette fausse idée. Mais plus positivement, malgré ce fichu mal-être, j'ai tellement de bons souvenirs de notre enfance et je vois surtout notre belle complicité, notre imagination débordante pour créer des jeux, des situations et nous façonner, nous façonner pardon, un monde rien qu'à nous.
1: C'est vrai que finalement, la relation fraternelle est un lien intemporel puissant et un outil particulièrement pertinent dans la construction de la personnalité des individus. Non pas que les enfants uniques aient un masque, car cette construction passe aussi par les cousins, les cousines, les amis d'enfance, mais cette relation entre frères et sœurs a souvent marqué les époques, source d'inspiration de la mythologie au conte du XVIIIe siècle, en passant par la littérature classique. À la fois complexe et simple, ce lien peut être pour l'enfant synonyme de confusion, de frustration, devant comprendre que chaque personne est différente. L'enfant doit aussi apprendre à partager l'amour de ses parents et accepter que, dans cette différence, les besoins et les attentes sont variables.
0: Mais Finalement, ce n'est qu'en grandissant qu'on prend conscience que l'autre n'est pas nous, ni même un, un ennemi. Pardon. On prend du recul, on évolue, on s'affirme en tant que personne à part entière. Et c'est là qu'on prend conscience de la chance qu'on a d'avoir un frère ou une sœur. C'est une personne qui nous connaît depuis toujours, avec qui on rigole, avec qui on s'amuse dans la plupart des cas. Qui n'a jamais joué des heures avec des jeux de société ou à se raconter des histoires avec son frère ou sa sœur. Ça, ça n'empêche pas les engueulades, et, ou les moments de dispute, parfois spectaculaires.
1: Pour ma part, je sais que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui sans ma sœur, Odeline, malgré nos désaccords, nos différences et nos choix de vie spécifiques. Je sais que c'est la personne à qui je peux tout dire et sur qui je peux compter. Je sais que je ne suis pas très expressive avec les gens que j'aime mais je remercie la vie de l'avoir mise sur mon chemin et qu'on soit aussi proches aujourd'hui et j'espère pour longtemps.
0: Pour moi, ce sont ces différences qui font notre force. Que ce serait ennuyeux d'être parfaitement identique. Nous sommes reliés par des valeurs communes, des délires que nous sommes les seuls à comprendre et en même temps nous agissons, ressentons et vivons de manière distincte. Ce qui permet à l'une et à l'autre de découvrir de nouvelles choses, de rester curieuses et de partager encore et encore. Nous continuons, même adultes, à co-construire et à développer notre relation si unique. Nous sommes des enfants des années 90. Notre lien a aussi été bercé par cette génération si particulière qui revient mmh. fortement à la mode aujourd'hui d'ailleurs. Nous n'avions pas de téléphone portable, pas de tablette. On commençait seulement à utiliser des ordinateurs aussi gros qu'une voiture et jouer sur des consoles qui aujourd'hui sont collector comme la Sega cette époque nous a forgés et nous l'aimons aussi pour ça à suivre
1: nous espérons vraiment de tout cœur que ce premier épisode vous a plu vous a amené à vous poser des questions sur vous vos relations et tout aussi important vous a donné envie de passer un petit coup de fil à votre frère ou à votre sœur. n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire avec bienveillance évidemment passez toutes et tous une belle journée, à bientôt et n'oubliez pas que la vie est toujours plus douce sous le cerisier de Café Cerasus.